0: De april-meistakingen van 1943 waren een waterscheiding. Een historisch keerpunt. Ik spreek het bijna op dezelfde manier als jullie. Ja.
1: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over de april-mei-stakingen van 1943. Mocht je onze reguliere aflevering nog niet gehoord hebben, even ter herinnering. Tussen 29 april en pakweg 5 mei 1943 gaat er een golf van stakingen door Nederland. Honderdduizenden Nederlanders leggen het werk neer. De Duitse bezetter grijpt keihard in, ook in Brabant. Marilou praat nog even verder met Hans Morsinkhoff, historicus... betrokken bij de documentaire reeks Staken op leven en dood... onlangs uitgezonden door BNN Vara en mede-auteur van het gelijknamige boek. Hans is kenner bij uitstek van deze woelige episode uit de oorlog.
2: Hans Morsinkhoff, welkom. Ja, je bent we al een bekende, want we spraken je eerder in onze reguliere podcast... over de april-meistaking en ook in onze bonus uh, sluit je aan terwijl buiten wederom het gras wordt gemaaid. Dus we hoorden een, een lichte zoom op de achtergrond. Ik moest ook even denken aan de titel van jullie boeken, Staken op leven en dood. Waren mensen zich daar op dat bewust moment ook bewust van, denk je?
0: Over die titel is heel lang nagedacht. En er zijn heel veel titels gepasseerd. Er zijn nog meer titels afgewezen natuurlijk. <laughs> Omdat je eigenlijk in een paar woorden probeert te vangen ja. waar een boek over gaat. En als je dan zegt Staken op leven en dood dan is dat eigenlijk een, een, een interpretatie achteraf. Dat moet ik er in alle eerlijkheid bij zeggen. Want ik denk dat heel veel mensen die in 1943 zijn gaan staken... zich niet bewust zijn geweest van het enorme risico wat ze op zich hebben genomen.
2: Um, ik vraag me af, Hans, uh, je hebt het boek meegenomen. Er ligt hier een kloek werk. Daar zitten heel wat uren werk in. Ja. Uh, wat fascineert jou zo of wanneer is dat begonnen?
0: Um... Ik heb er eigenlijk altijd een heel lang verhaal over. Dus ik zal mijn best doen om het kort te vertellen. Ja. Ik ben natuurlijk geboren en getogen in Hengelo. Mm -hmm. En het moet in 1970 geweest zijn, het jaar waarin uh, Nederland 25 jaar bevrijd was, dat mijn zusje van school, mijn zus moet ik zeggen, van school, van de middelbare school, een boekje meebracht. Ja, met verhalen uit de oorlog. En dat boekje was bestemd voor middelbare scholieren. Nu was ik op dat moment nog maar een jochie van tien. Maar ik had wel een bepaalde fascinatie voor, voor de oorlog en alles wat daarmee samenhing. Dus ik heb dat boek gelezen en daar las ik over de staking En ik kan me nog heel goed herinneren hoe in eerste instantie mijn hart gloeide van trots. Want ja, dat was toch maar in Hengelo begonnen.
2: Mijn geboorteplaats. Maar, ja, precies, mijn ja.
0: geboorteplaats. Maar tegelijkertijd las ik, twee of drie bladzijden verder, eigenlijk het verhaal dat die stakingen mislukt waren. Mm. Dus daardoor heeft het op de een of andere manier bij mij ook nooit beklijft en, en heeft ook bij mij heel lang het idee geleefd van die stakingen, die zijn mislukt. Totdat, en dat moet een jaar of tien geleden zijn... ik een, uh, een boek moest maken over een, een jubileumboek voor een sociëteit in Hengelo. En daar dus uiteindelijk ook weer op die stakingen in terecht kwam. En toen ook begon te realiseren, maar wacht even, het verhaal is heel anders. En het verhaal is veel ingrijpender en het verhaal is veel groter dan ik ooit wist. Dat heeft ertoe geleid dat ik met een oud-klasgenoot van mij, een goede vriend... Uh, een Hengeloer, even als ik ook al heel lang niet meer in Hengelo werkzaam het idee heb opgevat van ja, maar in, 19, in 2018 is het 75 jaar geleden dat die stakingen begonnen. Dus we gaan in Hengelo een herdenking organiseren. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Want ons bleek al heel snel dat in Hengelo niemand wist van de april -Mijstaken. Nee. En dat je dus heel sterk van die, van die reacties kreeg die we nog vaak krijgen van oh, ja april-mijsstaking. Dat is in Amsterdam toch? Ja, ja. Nee, dat is een ander verhaal. Mm -mm. En... Um, dus we hebben inderdaad een, toch, toch inderdaad wat, wat weerstanden moeten, moeten overwinnen. Er waren ook mensen die doodluik zeiden van de april meistaking. Ach, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan zijn ze ook niet belangrijk geweest. Yeah. Maar we hebben toch voet bij stuk gehouden. We hebben die herdenking georganiseerd, die was goed bezocht. En dat was ook een mooie herdenking. En um, die herdenking heeft er eigenlijk toe geleid dat de Stichting Landelijke Herdenking April Meistaking in 1943 is opgericht. Mm -hmm. Eigenlijk met het doel van wij willen een grote, wij willen meer aandacht voor die staking. Want daar zitten zoveel verhalen uh, in, in verborgen en die zijn zoveel, van zo'n grote betekenis geweest. Dit verdient gewoon landelijke aandacht. We zijn als stichting in 2019 begonnen. Ja, en dan is het nog steeds heel verbijsterend, dan is het nog maar vier jaar later. Dan verschijnt er vanaf 24 april een driedelige documentaire reeks. Er ligt dat boek en er zijn tal van plaatselijke herdenkingen. Ja. En dat hadden we niet voorzien.
2: Nee. Nou, en dan samen met deze podcast kan het haast niet anders. dat er nu opeens enorm veel aandacht is voor deze staking. Mm -hmm. Hans, even iets anders. Hè? Want er is een bijzondere link tussen het bedrijf Stork in Hengelo. waar het stakingsvuur werd ontstoken, zeg maar. en Bergen-op-Zoom. Hoe zit dat nou precies?
0: Dan grijp ik even terug op wat ik in de eerste uitzending heb gezegd. Over de contacten vanuit Stork met bevriende relaties yeah. en bedrijven. Dus dat het een doelbewuste strategie is geweest. Uh, om vanuit Stork... De telefonisten te laten bellen met andere bedrijven overal in Nederland. En voor een aantal gevallen weten we ook zeker dat die bedrijven benaderd zijn. We weten onder meer vrijwel zeker dat er vanuit Hengelo met Philips is gebeld in Eindhoven. Met een bedrijf in Wildervank, dus dan zitten we eigenlijk al in Groningen. Ja. Maar ook met de staatsmijnen in Heerlen. Ah, ja. Maar Stork had bovendien nog eigen dochterbedrijven. En een van die dochterbedrijven was de machinefabriek Holland in Bergen-op-Zoom. En er was altijd intensief contact tussen die bedrijven. Het bedrijf in Bergen-op-Zoom werd ook geleid door iemand... die in Hengelo was opgegroeid en die zijn eerste jaren... bij Stork in Hengelo had gewerkt. Mm -hmm. En we zien dan ook dat ook in Bergen-op-Zoom... De, 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 de werknemers van Holland tot de, ja, tot de voorlopers, tot de wegbereiders... de aanjagers van de staking behoren. En dat is natuurlijk een verschijnsel wat we veel meer zien. Bijvoorbeeld ook in Den Bosch. In Den Bosch had je ook een machinefabriek, als ik mij niet vergis heette die Grasso. Ik houd het bijna voor waarschijnlijk dat er relaties hebben bestaan tussen Stork en die machinefabriek. En we zien ook in Den Bosch dat het weer de metaalarbeiders zijn die als eerste de straat op gaan. En dat is een patroon wat we op heel veel plaatsen terugzien.
2: En was die metaalindustrie zo groot of zo bepalend dat het daarop uh, verder ging?
0: Um, ik denk dat het heel erg samenhangt met de cultuur in het bedrijf. Nu kom ik toch weer even op, op, op Stork in Hengelo terecht. Uh, in sommige gevallen zou je daar ook heel voorzichtig het etiketje Philips in Eindhoven kunnen, kunnen opplakken. Stork zet van mede af aan in op enerzijds scholing van zijn medewerkers... maar ook op wat wij zouden kunnen noemen bewustwording of zelfs verheffing van zijn arbeiders. Wat Stork voor zich ziet zijn werknemers die geschaald zijn die ook een redelijke mate van algemene vorming hebben gekregen... en die bovendien ja, het benul hebben om in actie te komen... als er iets, niet, iets aan de hand is. En mm -hmm. dan moet je dat zo voorstellen. Dat je, althans, zo stel ik het mezelf altijd voor... dat je misschien werkt aan een ketel die, die gebouwd wordt... en dan ligt er een werktekening voor je... en je weet van dit moet ik doen en dat moet ik doen. En dan zie je dat die tekening niet klopt dan moet het in de beleving van Stork zo zijn... dat je op dat moment die tekening onder je arm neemt... en dat de tekenaar loopt en dan zegt, wat maak jij mee nou? Ja. Dus er zat in, die, in dat bedrijf, in die werknemers van Stork... ook een geest van, ik laat mij niet alles zeggen.
2: Een soort emancipatie -bewustzijn. Ja,
0: precies, precies. En ook een heel sterk zelfbewustzijn. Hmm. En dat vind je heel vaak terug bij, bij heel veel andere metaalfabrieken in Nederland. Juist ook omdat het natuurlijk een vorm van gespecialiseerde arbeid was... Ja. Het was geen massaproductie, al die bedrijven die werkten gewoon ja, in opdracht, die, die werkten haast niet in massaproductie. Aan de kennis van die, van die werknemers werden hoge eisen gesteld. En we zien ook bij Stork en trouwens ook bij andere bedrijven, dat de lonen ook vaak boven gemiddeld waren. Dus daar zit toch een bepaalde zelfbewustzijn. En ik neem dat altijd mee als mensen me vragen van waarom zijn die, 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 die stakingen nou bij Stork in Hengelo begonnen. Dan is het is heel moeilijk om daar stellige uitspraken over te doen. Maar het zelfbewustzijn en de trots van die arbeiders heeft daarin zeker een rol gespeeld.
2: Ja. En het zelf nadenken hoe te handelen in ja, dit soort precies. situaties. Ja. 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 Via de metaalindustrie maak ik even een uitstapje naar, uh, naar Brabant en naar de Boerenstand. Ja. Want we kennen het verhaal uh, in Mil. Dat is jou ook bekend? He? Dat is mij ook bekend, ja. Want wat gebeurde daar precies?
0: Eigenlijk vind ik dat ook weer zo'n heel aangrijpend verhaal. En eigenlijk ook weer heel tekenend voor de manier waarop de Duitsers te werk gaan. We hebben het er al over gehad uh, dat de katholieke kerk, de katholieke geestelijkheid, de katholieke organisaties die niet meer waren toegestaan, toch in een soort van clandestien voortbestaan hadden. Wat de Duitsers nu doen op het moment dat de stakingen in Brabant echt vorst gaan worden, en laten we niet vergeten, Brabant is met Friesland en Groningen de provincies waar het meest gestaakt is. Ah. Dat ze dan toch bij wijze van represaille in de nacht van 2 op 3 mei, uh, een pakweg enige honderden, en ik meen zelfs het getal 400 te hebben gelezen... mensen uit die, die katholieke bewegingen oppakken. Dus het zijn heel veel mensen van, die, van een, wat dan nog de Jonge Boeren heet. En die worden allemaal opgepakt en naar Kamp Vrucht, dus bij Den Bosch gezonden. Mm -hmm. En we weten dat ze daar in Kamp Vrucht beestachtig behandeld zijn. Ze zijn geslagen, ze zijn gekleineerd. Uh, niet, 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 niet was te min eigenlijk om, 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 om ze te kwellen en, en weet ik veel wat... En dat is natuurlijk een, een, een maatregel geweest die bedoeld was om mensen die nog vrij waren ertoe te stimuleren om als een haas weer aan het werk te gaan. Want je wilt niet dat dit jou ook overkomt. Dan verlopen die staken in Brabant. Ze hebben het langst geduurd in Oosterhout. Daar, zijn pas, daar gaat pas op 8 mei. Dat is het laatst in heel Nederland. Iedereen weer aan het werk. En dan een aantal dagen al worden die mensen weer vrijgelaten. Dan zijn ze dus wel gemaltreteerd en geschopt en geslagen. De schedels zijn kaalgeschoren. Maar dan is voor de Duitsers kennelijk het niet meer nodig om ze langer vast te houden. Dan is Nederland weer in rust, dan is Brabant weer in rust. Dus kunnen ze weer terug naar huis.
2: ja, Terwijl je ook nu denkt, um, als je mensen op die manier behandelt en je stuurt ze weer terug... is dat natuurlijk een bron van uh, verzet. want Ik kan me ja. voorstellen...
0: Maar, maar, maar dat, dat, is, dat is überhaupt een van de paradoxen, denk ik, van de april-meistaking. Als je kijkt naar die eerste verklaring die dan uitgegeven wordt op 29 april, dat die, die oud-Nederlandse militairen zich moeten melden voor krijgsvervangerschap, dan wordt vergeten daarbij te vermelden dat er ongelooflijk veel uitzonderingsbepalingen zijn. Dus daar schiet de Duitser zichzelf al in zijn voet, want had hij dat met be meer beleid en beter doordacht gepresenteerd, dan was de reactie misschien anders geweest. Hmm. Vervolgens reageert de Duitse op de primitieve wijze van er moet nu even veel bloed vloeien en er moet in hoog tempo veel bloed vloeien en ik wil heel veel doden, want dan bedaart het wel. En inderdaad, het is wel bedaard, maar daardoor heeft hij wel de geest van verzet aangewakkerd. Ja, want
2: ondergronds gaat het juist dan veel meer rommelen dan voorheen.
0: Nou ja, ik heb wel eens gezegd, Rauten wilde natuurlijk um, olie op de golven gooien, maar heeft olie op het vuur gegooid.
2: Mm. Wat Rauter is voor alle duidelijkheid. Rauter
0: was op dat moment de hoogste SS en politiebaas in, ja. Uh, in Nederland.
2: Ja, ja. Met, uh, met dit als gevolg dat het verzet juist een soort impuls kreeg.
0: Ja, ja. Hm. En dan krijg je ook, dat Rauter moet ook ergens, ik, dat heb ik gelezen, dat heb ik niet gezien in documenten. Maar na de oorlog, als hij wordt ondervraagd, noemt hij de verzetsmensen, dat is heel wonderlijk, ook de beste Nederlanders die hij tegenkwam. Oh. Juist omdat ze strijdbaar waren, juist omdat ze eigen initiatief toonden, hm. juist omdat ze bereid waren om te vechten.
2: Ja, ja. wat een bijzondere interpretatie.
0: Hè? Ja, het is een heel bijz maar het was ook een heel bijzondere man. Ja. Wij weten van, dat hij tijdens de, Dat heeft hij later ook al gezegd in, in, in verhoren na de oorlog. Als die april-meistakingen uitbreken, dan krijgt hij nog op 29 april bevel van Himmler. En die doet dat weer in opdracht van Hitler. Om die stakingen als de weer gaat neer te slaan. Met alle middelen die daarvoor nodig zijn. Ze zijn dan op dat moment als de dood. dat de stakingen zullen overslaan naar andere delen van bezet Europa. Hmm. En dus moeten die stakingen echt. ruktischloos, hmm. om dat woord dan maar te gebruiken. Ja. Worden, worden neergeslagen. Ja. En eh, dan weten we ook van Router dat hij daar ook heel serieus werk van gemaakt heeft. Man is drie dagen en drie nachten zijn kantoor niet uit geweest. Hmm. Die is in die drie dagen en drie nachten alleen maar aan de telefoon geweest. of aan de Telex. Om inderdaad bevelen te geven. En bovendien, dat was iets wat alleen hem toekwam. Op een gegeven moment als, een, als iemand ter dood veroordeeld was. Was het aan Router om te bepalen of het vonnis ook bekrachtigd zou worden. Dus Router was op dit moment ook de heer over leven en dood. Ja. Dus het is een hele bijzondere man.
2: Ja, ja. En waar we dan aanvankelijk denken van, nou hè, dat is binnen een paar dagen is die brand geblust, Zien wij het vlak na de oorlog nog als Dat de stakingen geen effect hebben gehad, misschien wel mislukt zijn terwijl de tijd ons leert dat het effect juist onmiskenbaar is geweest, ja, ja, ja,
0: ja en ook aantoonbaar. Ik vind dat het mooiste komt dat misschien tot uitdrukking aan het einde van de jaren tachtig? Dan besluit de publieke omroep om een remake te maken van die televisieserie De Bezetting van Lou de Jong uit 1963, en dan kun je heel mooi terugzien dat Lou de Jong nog wel het script heeft geschreven voor die, voor, die, voor, die, voor die remake. Dat heet dan ook, geloof ik, De Bezetting na 25 jaar, dat het gaat heten. Alleen hij krijgt dan in de voorbereidingsfase krijgt hij een hersenbloeding. En dan is hij niet meer in staat om zelf de presentatie te verzorgen. Dan wordt er daarvoor een bekende oud-journalist, en oud-presentator, ingehuurd, Pietania. En die man die heeft een fantastisch mooie stem. Alleen al om... Om hem te horen spreken is een feest. En dat ja. gaat heel erg mooi. Hij doet het nog echt als een schoolmeester. Het is echt oude slow television. Hij staat ook als de leraar voor de klas. En af en toe worden de beelden onderbroken. Dan krijg je weer een filmpje te zien. En aan het einde van de les, ja, dan vlak voordat de bel gaat, dan gaat hij met één beeld. dat vind ik ook zo mooi gebaar. met één beeld op het bureau zitten. En dan gaat hij de klas nog even vertellen van wat we nu eigenlijk moeten onthouden. Dan krijg je een soort van samenvatting van de uitzending. En daarin zegt hij twee dingen. En let wel, het is het script van de jong, want je kunt het taalgebruik van de jong herkennen. De jong was iemand die geneigd was om met heel veel bijzinnen te schrijven. Dus met waanzinnig veel zinnen, met waanzinnig veel komma's bedoel ik. En dat hoor je ook bijna terug in, 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 in datgene wat Pietania dan vertelt. Maar dan maakt hij onder meer, dat vond ik een hele mooie, een verschil tussen de mei-stakingen van 1943 en de februari-staking van 1941. Van, van en dan zegt hij: De februari-staking van 1941 heeft een verzetsimpuls toen uitgaan naar wie daarvoor gevoelig was. Dus met andere woorden: Als jij toch al een beetje het idee had van wij moeten in verzet komen, dan was dit een impuls, een moment waarop je ook in verzet kwam. Ja. Daarnaast zet hij de april-meistaking en daarvan, zegt hij, daarvan ging een verzetsimpuls uit op het hele land. Omdat onder meer, dat zie je ook wel in Brabant, um, de Duitsers tot dan toe altijd vooral in de stedelijke gebieden zaten. Op het platteland zag je haast geen Duitsers. En als je ze al zag, dan droegen ze meestal geen uniform. Nu verschijnen die Duitsers ineens ook op het platteland in grote getalen in uniform. En dat niet alleen, ze gaan ook nog vaak schietend rond. Hmm. Dus dat gaf ineens de impuls van hier is meer aan de hand. Daarom is ook bijvoorbeeld wel gezegd: van in, tijdens de april-meistaking hebben de Duitsers hun masker afgelegd. Maar dan, even terug naar Marietania, het einde van de les, met zijn beeld op dat bureau. Dan spreekt hij een prachtige zin, die helemaal uit de, uh, uit de pen van Lou de Jong komt: van de, uh, de april-meistakingen van 1943 waren een waterscheiding. Een historisch keerpunt. Ik ik spreek het bijna op dezelfde manier uit zoals ja.
1: De april meistakingen waren dat wel. Een waterscheiding, een historisch keerpunt. Gehoorzaam Nederland werd een weerbarstig Nederland.
2: Het is helemaal duidelijk. Ja. Het lijkt me een prachtige afsluiting. Ik zou mensen die luisteren ook op willen roepen. Kijk naar de documentaire ja, die daar. nu draait. Ja. En lees ook vooral het boek Staken op leven en dood. En jij had de vorige keer nog een mooi oproepje. En ik zou hem gewoon weer herhalen als ik jou was.
0: Nou, dat is dan gewoon de oproep aan iedereen die dit hoort. Mocht je nou, of mocht u nou, iets weten over de Apelmeistaken? Mocht u verhalen kennen? Misschien ligt er op zolder nog een schrift van opa of oma of van de oud-oom. Maar heeft u op een of andere manier informatie over de aprilmeistaking? Alsjeblieft, meld u. Want we zijn dringend op zoek naar nog veel meer informatie. Want het verhaal is nog altijd niet rond.
2: Stuur het naar info.bhic.nl en wij zorgen dat het bij Hans terechtkomt. Dankjewel. Hans, hartelijk dank voor je gesprek.
1: Graag gedaan. Wil je nog meer weten over de april-meistakingen van 1943 in Brabant? Luister dan naar onze reguliere aflevering op big.nl slash podcast. Of kijk eens in de verhalen op onze website, daar vind je nog veel meer.
2: En hou ook je favoriete podcast app in de gaten, want in juni hebben we iets speciaals voor jullie in petto. Oeh, spannend. Hoe ruikt het boek eigenlijk, Wim?
0: Als ik hem nu nog aan ruik... Ja, vaak dan heb je van die oude teksten... die zijn een beetje doordrenkt van, van een beetje een beetje nattigheid. Maar dat is hier helemaal niet. Het is, het is de geur van perkement. <lacht> nou, het is de geur van alleenjes.
2: <lacht> Wat is de aantrekkingskracht van een boek... dat 500 jaar geleden werd geschreven? En hoe... ...raakt een Brabants dorp vijf uur later hiervan in de ban. In deze podcast volgen we een passie. Een passie van taalkundige Wim Daniels. En we gaan op reis met hem. Met in ons kielzog een bus vol dorpsgenoten. Samen op weg van Arlen naar Florence. Op weg naar een piepklein antikariaat, naar die andere taalkundige. Uit hetzelfde dorp, maar uit een andere eeuw. Op zoek naar zijn boek. Arnoud van Eindhout, alias Arlenius. Een gewone Brabantse jongen die in de 16e eeuw furoren maakt als een van de belangrijkste boekhandelaren in Italië.
0: Hij is de taal achterna gegaan, ik ben zelf de taal achterna gegaan. Ik voel heel veel verwantschap met hem.
2: De bus zit helemaal vol, maar er is nog één plekje vrij. En dat is voor jou. Ga je mee? Luister vanaf maandag 5 juni naar twee speciale afleveringen van het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Abonneer je via je favoriete podcast-app. En missen ze niet.
1: Ja, iedereen in de bus. Ja, we gaan erin. Hallo, ciao, amore.
0: Hallo, ciao. Andries.
2: Schiet
1: ze op? Ciao, amore. no, no, no,